0: Boa tarde, minhas amigas. Boa tarde, irmãs. É, estamos mais uma sexta-feira aqui juntas para podermos bater um papo, é, estudarmos um pouquinho a palavra de Deus. né? Temos um tempinho assim para a gente meditar é, nas coisas de Deus. Então, eu quero agradecer para cada uma de vocês a presença, né? dizer que é um tempo bom que eu tenho estado aqui com vocês e que isso me deixa muito feliz. E eu tenho sempre, lógico, né, aqui do meu lado, a minha minha amiga, companheira, a minha norinha amada, minha nora preferida, (risos) a Camilinha. E aí, Camilinha, como é que está? Tudo bem, minha linda? Boa noite, igreja, boa noite, Sandroca, (risos) boa
1: noite, cachorro. (risos) Se
0: vocês escutarem um barulhinho aqui.
1: Latidinha, uma choradinha. Nós temos um novo membro da família, o senhor Ezio Auditore. Ah, Então, nos dê licença e nos perdoem
0: pela barulheira. Temos
1: um convidado no estúdio.
0: A coisa aqui é caseira, né, Camila? Aqui nós é
1: na sala de casa mesmo. Assim como você assiste na sua sala, na sua cama, nós estamos aqui na sala de casa. Então, é muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez, Sandroca. É, e é uma bênção já, que Deus Agora mais, minha linda. Agora sim, ah, sempre. sempre. Te informar, sempre. Ah, vai que manda um convitinho aí que não precisa mais vir. Né? <risos>
0: então fica o meu, é o meu abraço, o meu beijo de boa
1: noite para cada um de vocês.
0: Então, então boa noite, né? Para todos nós. Que Deus você nos também. dê um bom tempo aqui para a gente poder falar a respeito da palavra de Deus, né? A palavra de Deus que que enche os nossos corações, que, né, transforma a nossa mente, o nosso caráter, nos ajuda a, a conhecer um pouquinho mais de Deus, né, porque Deus é transcendente, Deus é infinito, Deus é eterno, então, é, a gente consegue conhecer, né, com a nossa mente finita, nossa mente carnal, é, mesmo que seja uma mente transformada pelo, pelo Espírito Santo, mas renovada, né, pelo Espírito Santo, mas a gente não cons- consegue ter o conhecimento completo de Deus nós nunca vamos ter ainda que vamos viver na eternidade com Deus estaremos eternamente conhecendo esse Deus maravilhoso que é o Amém. nosso Deus não é mesmo então hoje é, como nós temos falado né a respeito do, do caráter né, da mulher o caráter cristão da mulher é, nós mulheres né graças a Deus também somos chamadas né somos filhas de Deus é, não tem essa coisa desse feminismo né o glória a Deus. <risos> De que somos só os libertas. homens têm direito nós é. somos libertas né mas nós né é, agradecemos a Deus por isso né pelo chamado e a gente tem visto sobre essa marca né na, na mulher né acerca do Dessa nossa semelhança com Cristo, temos que nos assemelhar a Cristo, temos que buscar essa semelhança. Claro que a semelhança que nós buscamos aqui é essa semelhança com Cristo quando ele passou aqui pela terra, né? Então ele deixou é, os, nos seus passos, né? A gente poder caminhar nos seus passos, olhar para ele como modelo e a gente poder ser mais parecido com ele aqui nessa terra, para quê? Né? quando formos aperfeiçoados né, completamente, isso vai acontecer somente depois da nossa morte antes, ninguém vai ser perfeito ninguém vai vai atingir a santificação completa total, plena, ninguém vai aqui nessa terra, se acha que vai é uma pena, né, está se enganando (risos) né, é uma pena, não se luda. não se iluda, (risos) mas nós né, temos buscado né, essa, essa semelhança com Cristo E a gente falou né, que a a principal marca de Cristo é é o amor, né? tanto que é o primeiro né? e o maior mandamento é exatamente a respeito do amor. É, o amor a Deus, acima de todas as coisas, e o amor ao próximo, né? Amarmos ao próximo como a nós mesmos, né? E como Jesus deixou um mandamento ainda maior, amar ao próximo assim como Jesus nos amou. Então, aquele amor sacrificial, um amor perfeito, aquele amor incondicional, né? E nós falamos também, né? Uma outra marca também é a santificação. Se nós queremos ser parecidos com Cristo, nós temos que buscar a santificação. Nós vimos também que a santificação é um processo, né? então nós vamos caminhando nesse processo. Algo que faz parte também da santificação, que faz parte dessa marca né, do cristão, é a justiça. Então hoje nós vamos falar sobre justiça. Hum. É, eu falei até para a Camila, assim, é um tema tão, tão amplo, né? É, é tão profundo também, né? A, essa a questão da, da justiça que, né? Vamos a gente vai falar rapidamente, mas vamos tentar, né? É, ver se a gente consegue né, assimilar o máximo, né? A respeito dessa doutrina, é uma doutrina. É, então eu gostaria que a gente lesse, né, para a gente poder ter uma, uma base no, no tema que a gente vai falar sobre a justiça, são vários temas, mas eu queria né, que a gente ficasse, a gente vai ficar mais tempo em Mateus 5, é, no verso 6, quando a palavra de Deus, ela nos diz assim, Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Né? Então, bem-aventurado os que têm fome e sede, de, né, porque serão fartos. Você colocou ali, Alê? Mandei, meu filho? Qual que eu mandei? Sete. Mandou errado. Mateus, 7.
1: Falha nossa aqui, é uma falha nossa. Oh, ao então... Vivo.
0: <risos> ah, então desculpa. Me perdoa, meu amor. Então, é Mateus, é Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados, que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. né? Então, o que é a justiça? né? Aqui nesse nesse texto, especificamente. Essa justiça, ela não tem a ver com a justificação. Nós já falamos né, que a justificação, ela ocorre exatamente no momento em que nós somos vivificados né, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz vida ao nosso espírito, que estava morto em pecados, né, estávamos mortos no nosso pecado, no nosso delito, estão espiritualmente separados de Deus, nós não tínhamos condição de nos relacionarmos com Deus. Por mais que o mundo fale em Deus, né, que busca Deus, que está buscando a Deus, nós sabemos que o ser humano, a gente não busca Deus, nós não temos essa capacidade. Nós somos buscados por Deus. A palavra diz que Jesus né, veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. Então, nós não somos nós que buscamos a, a, a Deus, mas Ele é quem nos busca, é Ele quem nos encontra. A gente pode ver lá no Éden, né, por exemplo, quando Adão e Eva, eles pecaram e se esconderam. Quem busca Adão e Eva é Deus. Né? Deus é que chama, Adão, onde estás? Procura por eles, né? É, procura por eles, né? Bonita essa parte, né? eu tava lendo, eu acho que em Hebreus, não, na verdade, acho que
1: foi na Devocional que eu comecei a fazer o Advento com o Benjamin, eu e o Alec em casa, e daí falava que, achei tão bonito, falava assim, que Deus não parou de procurar... É, por obviamente Deus sabia onde eles por estavam, né? Mas não aham. não parou de chamá-los, de procurá-los até que encontrou.
0: foi uhum. muito isso, legal. Né? E eles
1: ouviram Deus chegando nessa é, proximidade. Exatamente. Né? E
0: a gente sabe que o pecado ele faz a gente fugir de Deus. É né, a gente quando, aí isso até, até hoje que já nós somos, nós graças a Deus somos regenerados, temos consciência do pecado, mas até que a gente, né, se arrependa e confessa o nosso pecado, a gente tem uma tendência assim meio que de fugir de Deus, né, uhum. por exemplo, Davi, a gente vê que Davi quando ele comete o pecado, né, do, do adultério e do homicídio, é, a gente vê assim que ele fica meio que esconde o seu pecado, né, e... E quem teve que abordar ele foi exatamente, né, é, o profeta Natan que chega e questiona ele, né. Então, a gente vê assim que realmente nós precisamos, né, desesperadamente de Deus. Então, aqui quando a palavra diz, né, bem, é bem-aventurado, né, os que têm fome e sede de justiça. Então, que justiça é essa, né, essa essa justiça é o fazer, é a vontade de Deus, né. A a palavra justiça, ou justo, é aquele que tem as atitudes certas, as atitudes corretas, é, é a gente fazer exatamente aquilo que Deus determina que nós façamos. E aqui, tudo aquilo que Deus determina que nós façamos é exatamente é o correto, né? é o certo. Deus nunca ele vai mandar que a gente faça algo errado. A gente vê é, pessoas às vezes falando coisas assim, né? Ah, foi Deus que mandou, foi Deus que me falou. A gente viu até uma reportagem no, no Fantástico, né? Quando o, né? o, o pastor, né? Ele, se ignorante. É, né? É, foi até estado. no Fantástico, né? E ele fala que que Deus, e ele adulterou com uma ovelha, né, que inclusive era até casada também, teve um filho com ela, e quando o repórter né, é, entrevista ele, e fala para ele, mas aquilo, como é que a igreja aceita aquilo? E ele falou que não, que foi Deus que mandou. Né? Aí ele pegou uma passagem em Osés, de, né? e Deus disse, vai e adut- adultera. Então, ele, aí o, o repórter leu e falou assim, não, não está dizendo, é adúltera, vai, pega, escolhe a adúltera, né? Aí ele ficou meio assim, olhando, oh, né? Na hora dá para ver a cara dele. <risos> então, assim, a gente nada. pode até não saber ler, a gente pode até não saber interpretar, mas há coisas que quando a gente ouve, a gente vê que não soa direito. Você, às vezes, lendo a Bíblia, né? a gente lê um negócio e fala, nossa, que, tro... que estranho é isso? É porque é a gente que não está interpretando direito, uhum. né? mas a palavra diz aqui antes a gente falar sobre é, essa justiça né que é a gente buscar fazer as coisas a palavra é, as coisas certas né a gente fazer não é só questão de moralidade não a, essa justiça aqui ela vai muito além de, de moral de fazer as coisas corretas, pagar tudo certo tudo isso lógico é óbvio que a gente tem que fazer mas ela vai muito mais além que isso disso né é, fazer é, Ser justo é fazer exatamente tudo aquilo que Deus ele manda a gente fazer. A ordem que Deus der para mim eu tenho que cumpri-la, elas estão todas aqui na palavra de Deus, né? Se Deus tiver uma ordem específica para mim, por exemplo, é. Não sei se já aconteceu com vocês assim, né? Você tem aquela aquela coisa no seu coração, né? Eu tenho que ir na casa de alguém para orar com a pessoa. E quando você chega lá, a pessoa fala assim, Puxa vida, foi Deus que te mandou aqui. Né? Então, você ouviu a voz de Deus, você ouviu né, Deus dizendo para você fazer determinada coisa, uma coisa específica. Mas tem aquelas que estão aqui na Bíblia, relatados, que nós temos que fazer. Temos que fazer o bem, né? nós temos que que amar as pessoas, nós temos que ajudar os pobres, nós temos que cuidar das viúvas. Tudo isso faz parte de de justiça, de ser justo. Como a gente vê lá, por exemplo, Jó, né? quando o próprio Deus dá o testemunho de que Jó era um homem justo, né? Por quê? Porque ele se desviava do mal, então ele praticava o bem. Então, a justiça tem a ver com a prática do bem. A justiça tem a ver com o outro, né? tem a ver com Deus e com o próximo. É a gente fazer algo em relação ao reino de Deus, né? quando eu digo fazer para Deus, Deus não precisa que a gente faça nada para Ele, mas é a gente é, atender né, as sua, a, a, a suas ordens, e ao próximo, né, a gente está sempre atento em poder fazer alguma coisa para o próximo. É, mas eu queria que a gente atentasse também, para que quando ele diz, né, é bem-aventurado os que têm fome e sede. Né? A gente sabe que a fome é, não é apetite, né? Quando a gente está ah, né? fome, não, a gente na verdade está com apetite, né? Mas a fome mesmo, ela é algo assim, ela é dolorida, uhum. né? A fome é algo sofrido, porque a fome, ela vai minando as, as forças da pessoa, a fome vai né, levando a pessoa assim, às vezes até para um, um estado assim, até mesmo de quase que desmaiar, de, de morrer, né? E vai levando a pessoa para um estado de inanição. Então, é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Ter fome e sede né, de justiça. É ter fome, é vontade de fazer a vontade de Deus. É vontade de de, de cumprir né, com com todas as nossas forças, né, a gente fazer a vontade de Deus. É, o casinha, uma coisa que eu tinha me esquecendo, né? Nós estamos sozinhas, tem alguém com nós, estamos falando aqui <risos> eu só para a câmara. Lembrar, eu ia te interromper, mas eu
1: ia te lembrar <risos> Desculpa, já. Desculpa, porque de vez em quando eu esqueci. Porque nós não estamos sozinhas. Deixa eu pegar uhum. aqui as mensagens. A Ritinha está aqui com a gente. Boa noite, Rita, Ritinha. Boa noite. Ela já fala aqui, ó, boa noite, paz e graça, irmãos. Amei. A Claudete está aqui conosco também. Ei,
0: Claudete. Ela está
1: falando aqui, ó, o Bonito já chegou chegando. Com certeza, Claudete, aqui nessa <risos> família, ninguém <risos> chega quieto. Né, assim, dá pra perceber por mim, <risos> não pelo meu marido, vou excluir ele dessa. E deixa é só, né? É, não, aqui em casa eu e o Benjamin, né? <risos> São barulhentinhos. É então o cachorrinho já chegou barulhento também. Ah, e ela falou uma coisa aqui que eu achei muito interessante: ela falou da Isadora. Ela diz assim, ó, Sandra ontem a Isadora falou que quando crescer quer ser igual a a Sandra. Você. Oh glória
0: a Deus! Então eu vou pergunto... me empenhar mais ainda.
1: <risos> eu perguntei por quê. Ela diz, ela falou que quer falar de Deus para as pessoas. Ai, que glória bom, glória a Deus. Glória Obrigada, a Deus. Que testemunho, né Sandra? Que continue
0: que eu seja. Um... É, às vezes
1: a gente e às vezes a gente acha que a criança não tá assim. Prestando atenção, prestando atenção. tá vendo gente é. como
0: é importante né a gente. É
1: e a criança é. percebe mesmo. É. Ah, eu queria também dar uma boa noite aqui para Demilta, Demilta Matias, um beijão para você, viu, Demilta? Deixa eu ver se tem alguém
0: lá no nosso... Matias, é meu sobrenome do meio, eu sou Matias hum. também, é? Matias Barbosa, é.
1: É isso aí, mas tem mais gente aqui, ó, Raquel Carvalho entrou aqui com a gente Oi, também, Raquel. a Rosa também, um beijão, Ei, Rosa, Rosa. Amanhã a a Rosa. Amanhã eu vou ver a Rosa, amanhã eu vou estar lá. Depois que o cachorrinho tomar as vacinas que precisa tomar, nós vamos levar ele aí para brincar com a Suilly, <risos> A Simone do Vale também, um beijão, Sim, si. Tá sempre aqui assistindo uhum, conosco. Sempre, meu.
0: Fiel escudeira. É, a Marley
1: <risos> também tá aqui conosco, Sandra. A Sandroca. Marley
0: também, a Marley. Marley tá escudeira. falando. Boa noite.
1: Uhum. Tem o... Stone Basílio tá falando. Grande abraço de toda a família United, United Moto Club. Nossa, oh, droga. Oh, Família United <risos> Moto Clube, é isso aí. <risos> aqui nós somos a família CTK United, United. <risos> Igreja Presbiteriana. Mas tem mais gente aqui, deixa eu ver. Tem mais gente que entrou aqui conosco. A Pascoal também. É. Galdino Antônio da Silva. Naquel Carvalho, já falei, pastor Pedro, vai deixando o seu coraçãozinho aí, pastor. Uhum. Vai deixando o
0: seu coraçãozinho,
1: Isso vai deixando o é. seu like e seus comentários. Uma boa noite para todos vocês.
0: Uhum. Então, continuando, né a gente tá falando sobre, eu estava falando sobre fome e sede. É interessante porque a gente tem fome de tanta coisa, né? Uhum. Assim, a gente tem fome de... Ah, né? De aquele desejo forte de viajar e a gente se é... empenha.
1: Achei que você oh. fala fome
0: é vontade de comer. <risos> não. <risos> é, tipo, a gente pode ter fome de muitas coisas, né? Não só de comer. Aqui em casa né? a
1: minha maior fome é de comer mesmo.
0: <risos> é. Aí você se empenha, né? Você é, não tem preguiça, né? De correr uhum. atrás, né? Eu fico espantado com a Camilinha. Ela tem coragem de levantar e ir lá e, e cozinhar assim qualquer hora, né? Eu digo não, eu sou de conforme eu vou lá, eu como um pão e tá bom, né? Ah. Ela não, ela vai, tô com vontade de comer isso e mas com tantas outras coisas, né, gente? A gente é né a gente se empenha ao máximo, né? Quando a gente tem um objetivo. É, vamos comparar isso a uma fome, né? Uma sede. Né? É, já viu quando tá com vontade de bater em alguém, estou com uma gana, uma sede de um açúcar desse menino? É, <risos> Você
1: sabe disso. É, é. meu filho hoje ficou Eu deixei na mão dele, do pai dele. É, né?
0: Então, é... Se a gente né, tivesse a mesma fome e sede né, de de fazer a vontade de Deus, de de fazer o bem, né, de de buscar santificação, de buscar né, todos aqueles atributos né, que que glorificam a Deus na na nossa vida, então né, seria muito bom. Seria muito bom. E e a Bíblia diz, né, que aqui né, a palavra diz que bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. O bem-aventurado é felizes. Então, a gente corre tanto atrás da felicidade, as pessoas correm tanto atrás dessa, né, de de querer ser feliz. Hoje em dia, né, esse hedonismo, né, o importante é eu ser feliz. Então, a criança... Né? é tudo concorre para que ela seja feliz, para que ela não tenha aborrecimento, né? então assim todo mundo se empenha em fazer a vontade da, da criança. É, infelizmente, né, as crianças estão muito frágeis, as pessoas, os jovens, os adolescentes estão muito frágeis porque é, não tem aquela né aquela como é que eu vou dizer assim não tem resistência ao sofrimento não, né o não casinha? é uma geração que foi não são preparados para frustração não, é uma né?
1: geração que foi como é que fala foi como é que fala a void ela foi essa resistência essa resiliência uh-huh. foi tirada deles a oportunidade deles se tornarem resilientes né é. É, Você acha a... que isso
0: vem desde a sua geração? Você é geração dos anos 80, né? Com
1: certeza Final dos anos 80 Eu tenho assim
0: Deixa eu ver se alguém da
1: minha família aqui <risos> <risos> Tem, minha te entrou então não posso falar Não, mas eu tenho primas assim que eu vejo é, Meu pai tava contando hoje o um negócio Aí ele falou assim é, daí... Nada, <risos> <risos> Não, não, vou não... Aí eu meu tio falou assim Ah, não, tem que falar com as minhas filhas Aí eu falei assim, desde pequenas quem decidia eram as filhas, então isso não mudou, né? Então eu vejo que realmente na minha época já tinha muito disso, e eu sou muito grata a Deus, a minha infância assim não foi fácil... (risos) É, porque, obviamente, a gente não tinha recursos financeiros uhum. também, né? Mas o que ajuda também, às vezes a gente acha que não. É, eu é. acho que ter muito recurso financeiro facilita muito que a gente.
0: Eu acho é que a pobreza é bênção, se. viu, Camila? Eu também acho,
1: já falei isso. Eu acho que você é, não tem condições Eu acho que ser pobre de, de espírito tudo... é, mais, é
0: mais. Não, não, não. É não eu tô mas, financeiramente. Mas a é. pobreza financeira, eu acho que Eu lembro ajuda. de ficar
1: muito triste, assim, que eu queria uma coisa, uhum. eu queria ir para uma escola particular, meu pai não tinha condições de pagar, meu pai e minha mãe. Mas assim, isso realmente, eu fiz a minha faculdade estudando em colégio particular, estudando à noite, mas também eu vejo assim que isso isso construiu em mim essa resiliência que a gente precisa. Exatamente. Tanto que eu vim pra cá com 23 anos sozinha, né, não conhecia ninguém, começa a pensar nessa história... (risos) Eu vejo que loucura. Mas eu acho que na minha época já tinha sim, Sandra já tinha, eu, acho né? eu, acho que na, eu acho que nos, nos talvez, anos 80 coisa Eu acho foi... que talvez... No, é, meu irmão é quatro, três anos e meio mais novo que eu. E eu vejo que também na geração dele uhum. também já tinha isso. Dos
0: anos 90 ele era, é. né? Dos Não, anos... o
1: Fábio. Ah, não. Uhum. O Fábio. Sim. O Fábio é o é, 80, anos 80 também,
0: também,
1: né? É. é. Eu falei é. mais novo? Não, três anos e meio mais velho. É. O Rafael é mais novo.
0: É, então, então assim, né? Então, se a gente, com a mesma intensidade, né, que a gente deseja as coisas, que a gente corre atrás das coisas, né, se nós tivermos essa fome e sede, né, de justiça, a ponto, assim, de uma inanição, né, de estar quase que, que morrendo. Aí nós ah. corremos para quem, né? Aí a gente correria para o pai. Eu lembrei até quando estava estudando aqui, eu lembrei do filho né, mais novo, né? Não vou falar o filho pródigo, porque a gente viu, já viu que o filho... Não tem nada de pródigo, não. né? <risos> pródigo era o pai, né? É. Mas o filho mais novo... O pai era pródigo? Sim. Ah, você vai ter que me explicar ele... isso aí melhor, porque <risos> não, eu li o livro
1: do Tim Keller e não era isso que ele dizia, não. 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 não.
0: Ele, ele, ele fala sobre isso, o pai que era pródigo. Ah, então vou
1: ler essa página. Porque, Por eu, enfim, eu não vamos entrar no mérito da questão, Mas depois de nos bastidores, a gente é. conversa. Eu tava
0: pensando no caso do filho mais novo, né? Enquanto uhum. ele estava lá, né? E querendo, né? Começou a passar fome, a hora que o negócio apertou, que nem a comida dos porcos ele teria pra comer, ele já estava entrando naquele estado, talvez, de inanição, aí uhum. ele correu pra onde? Pra casa. Pro pai. Né? Então, é nessa hora que a gente corre para o Pai. Então, o que que é é, essa fome e sede? Ela ela nos leva a gente reconhecer o nosso estado né? de pecaminosidade. Leva a gente a reconhecer que a gente realmente precisa de Deus. Porque como nós vimos a santificação, ela não, não é algo que depende de nós, nós dependemos 100%, 1000%, milhões de por cento, nós dependemos do Espírito Santo, a Amém. obra do Espírito Santo. Mas o Senhor ele nos, nos estimula a buscarmos, né? então o desejar, por quê? Porque agora nós já não estamos mais mortos, né? antes quando mortos em nossos pecados e delitos a gente não poderia ter desejo nenhum, porque morto não tem vontade. Até eu me lembro que eu tinha uma tia minha que, quando alguém falava assim, "Ah, porque a pessoa disse que quando morrer ia ser enterrado em tal lugar, dizia assim: vão levar para onde quiserem, porque o morto não tem vontade né? e não vai nem poder decidir. Então, nós éramos assim também: nós não tínhamos, né? nós não podíamos decidir, a gente não tinha vontade E, e agora não. Né? Então nós somos regenerados, né? o Espírito Santo trouxe a regeneração, exatamente isso, é o nascer de novo, né? nós nascemos agora, nós temos uma outra natureza, nós temos a natureza do Pai, e se temos a natureza do Pai, nós temos que ter o caráter do Pai, então a gente tem que buscar ter esse caráter. né? A gente vê que o próprio próprio Jesus, ele... Ele buscou fazer a vontade de Deus. Então, se o próprio Jesus, né, ele faz a vontade de Deus, ele fez a vontade de Deus, por que, que nós não vamos buscar essa vontade? Lá em 1 primeiro, primeiro João, né, no, 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 verso 3, no, no capítulo 3, verso 7 e 10, tá certo, Alê? 1 João 3, 7, 10.
1: Tá certo, produção.
0: (risos) Né, porque eu agora tenho que estar conferindo, né? Ele diz assim, no verso 7 ele diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, nós temos a natureza de Deus, então nós temos que praticar a justiça, né? Assim como Jesus, né? Aqui ele está falando a respeito de de Jesus, né? O filho de Deus e o né? que fez a vontade do Pai, buscou a vontade do Pai o tempo todo. E no verso 10, ele diz assim, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, a gente vê que a justiça tem a ver também com amar. né? É... É interessante que existe uma, né, um pensamento né, da paternidade universal, né? Que Deus é Pai de todo mundo. Você já ouviu isso, Camila? Todo mundo é filho de Deus? ai sim. É, né? Então, mas isso é antibíblico. Por quê? Porque nós sabemos que aqui, como a palavra de Deus diz, né? Que é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, ou nós somos... Desculpa, desculpa, bati a caneta. Até que dói o ouvido dele ali, né? É... Ou nós somos filhos de Deus, ou somos filhos do diabo. Então, né, não tem essa de que todos somos filhos de Deus. São filhos de Deus aqueles que foram regenerados, nascidos de novo. Então, agora sim, tem a natureza do pai, tem a natureza de Deus. Tá bom? Isso tem que ficar bem claro para a gente saber que só podemos buscar a vontade de Deus, nós só podemos sair buscando algo se nós formos nascidos de novo. Né? Porque senão, morto não vai buscar nada E a gente, é, o pecador, né? o pecado, o pecador não, porque nós somos pecadores também Mas eu digo assim, né? quando nós, o não regenerado, o pecador não regenerado, ele foge da presença de Deus Então quando fala né, que a pessoa, ah, mas a pessoa sempre buscou a Deus Nossa, vê a pessoa, ela anda em tantos, tantos lugares buscando a Deus Ela vai para aqui ou vai para ali, mas é porque ela tem aquela, aquela sede, né? aquela necessidade de buscar a Deus Não é né? nós não, não buscamos a Deus, pelo contrário, nós fugimos de Deus, por isso que a gente busca o Deus conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, né? enquanto não regenerado. E... E aí, Camilinha? Eu tô
1: rindo aqui, porque
0: o Alec O que, que aconteceu? De <risos> Deu um tombo no cachorro. O Alec de deixou o cachorro dar uma pirueta <risos> Eu tô aqui falando e tem um movimento eu tô aqui. segurando <risos> aqui, mas eu não resisti. <risos> Então
1: corta, corta. Não dá, pra cortar. Não, não dá, então a gente me perdoa. É. E
0: aí, Já Camilinha? basta
1: ele chorando e coisando é. ali dentro,
0: né? Dá um tombo no cachorro. E aí, Camilinha, alguém aí com a gente? tem a Antônia chegou coisa? aqui com a gente, Sandroca. A Antônia Deixa eu também? Aqui.
1: É, ela Eita. deixou boa noite, boa noite a todos, boa noite. Antônia também tá sempre aqui com a gente. A tia Leninha tá falando aqui, ó. Boa noite, Sandroca e Camelinha, mamãe fresquinha, tia Leninha e tia amamos vocês. Também amo muito vocês, viu? É. Quem sabe eu consigo ir antes desse baby nascer. E quem não sabe, né? O pastor Pedro já anunciou terça-feira, na verdade, segunda, na verdade, ele vem dando dicas já faz é, muito exatamente, tempo né? sobre essa gravidez, mas finalmente, né, aqui a gente, pra quem tá no Brasil aqui, a gente espera um pouquinho mais, é, a gente perdeu também um, um bebê antes do nosso primeiro, então a gente tem um pouquinho mais de cuidado. De anunciar, né? Uhum. No Brasil já anuncia assim meio logo, Não, aqui nos Estados Unidos é três aqui... meses, né? Só depois é, de três depois meses que Depois de três, que três se meses que anuncia. Uhum. Então, é... Vamos ver. Vamos ver como vai ser. Vamos Quem sabe eu consigo ir pro Brasil antes de nascer. Uhum. A Lucas Cheita também tá aqui, ó. Bom ter você aqui. Ela fala. Ela diz que ela conhece, então, o. Aquele do. Mo... O. Gladstone, Basílio. Deve ser amigo dela. Pelo que eu tô vendo. Zébio Cardoso também tá aqui com a gente. A Violeta, Labarca abarca painemel, painemal. Hum. Eu acho que deve ser... De esperar do... se identificar para é, nós onde ela é, ser o... né? Acho que eu já vi ela nas lives do pastor ah, Leandro, é? é. Ah, e a Claudete diz assim, a pasto... ah. pastora... <risos> Misericórdia. <risos> que Misericórdia. Pastora. Misericórdia. Tá, Misericórdia, tá amarrado hoje. <risos> hoje tá um falha nossa, total ela diz assim, ó, eu sou suspeita mas Deus foi muito bom colocando você em nossas vidas com seu amor você exorta a mim e minhas filhas, e isso nos faz crescer amém, glória a Deus que eu acho bom, que isso Deus, aí mas... é... falando de você, né obviamente, Sim, né não é. <risos> De nós, né? Eu acho que isso é isso <risos> ser irmão em Cristo, né? Você <risos> exortar <risos> em amor, <risos> é você trazer a pessoa consciência das coisas que ela tá errando, às vezes ela não tá enxergando, <risos> mas <risos> em amor, claro, né? Com
0: certeza. E eu vejo e que eu as, faço menina, isso eu tenho as meninas, meninas ficou só com os
1: olhinhos assim, arregaladinhos, só escutando. É.
0: A Claudete dá <risos> só liberdade, só né? Pra gente poder falar alguma coisa, né? É. É. É, mas... a, a Helena chegou aqui
1: Deus? também, ó. A Helena. Vai deixando a Helena... seu comentário aí, Helena. A
0: Helena Brito?
1: Como é que o pastor chama ela? de... ah mas... Ai, já esqueci. O pastor já fala um monte de coisa. <risos> a Helena... Vai deixando aí.
0: A Helena é mais profunda. É,
1: eu queria também deixar um comentário aqui, um convite pra vocês. Que amanhã tem o um inário no sofá, aqui uhum. 8 horas da noite, no horário local. É 22 horas, horário de Brasília. E vamos estar falando sobre gratidão
0: e murmuração.
1: Então, uhum. a gente espera Bom vocês tema, aqui. Né?
0: Bom tema, vão Bom estar tá exercitando. É. É. então então voltando aqui né ao nosso ao nosso texto né do bem-aventurados que têm fome sede é, de justiça então é, quando eu estava falando né que a gente a, se tem buscado muito, corrido muito atrás da felicidade, é. né? E aqui ele diz, feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Então, essa é a verdadeira felicidade. Tanto que a gente vê que o mundo, no mundo, as pessoas correm atrás de felicidade, atrás das noitadas, atrás de droga, uhum. né? atrás de bebida, é, é, ou uma noite... né? fazendo tantas coisas né, em busca da felicidade. Mas a verdadeira felicidade mesmo é fazer a vontade de Deus. Por quê? né? A gente vê que o próprio Jesus tinha desejo de fazer a vontade de Deus. Lá em João 4, 34 a palavra de Deus ela disse Jesus né é, quando Jesus né diz que ele tinha uma comida uma comida melhor para se comer e os discípulos perguntam ué, mas será que ele foi comprar comida né alguma coisa e Jesus fala né é, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra então se essa né? Era a comida de Jesus Tem que ser a nossa comida também Então nós temos que ter fome dessa comida Nós temos que ter fome, desejo de fazer Essa vontade de Deus né? E Jesus, quando ele passou aqui pela terra Está tudo escrito no Evangelho, então nós temos que olhar, né? olhar para o Evangelho e ver a forma como Jesus agiu em todas as situações. né? A gente vê a misericórdia de Jesus, a compaixão de Jesus, a bondade de Jesus, nós vemos a natureza sensível de Jesus, nós vemos a sua gentileza com as pessoas como ele reagia né, diante dos seus adversários. Então, assim, Jesus, ele ele é o nosso modelo. Então, o nosso caráter né, tem que ser formado à semelhança do caráter de Cristo. Então, Cristo, ele andou aqui na Terra, está tudo escrito no Evangelho. Para isso, nós temos que também ter fome e sede de ler a palavra de Deus, de investigar a palavra de Deus, de debruçar em cima da palavra de Deus, de ler incessantemente a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos dar né, o caminho para a gente poder fazer a vontade de Deus. É, é, desculpa, gente, deu um pigarro aqui, na licença. Também, né? Camila, alguma coisa para dizer para nós? <risos>
1: Ah, a Helena tá falando boa noite aqui. Boa noite, amadas. Boa noite, Helena. Sempre um prazer tê-la conosco é, aqui, muito viu? Muito
0: bom. Mais alguém? Não? Não, senhorita. Não, tá bom. Então, vamos lá, continuando, né? Então, ter a fome de Deus, né? A gente avançar, né? Nesse, Nesse processo de santificação, né? Nesse processo de a gente continuar fazendo a vontade de Deus, né? E como diz, Paulo diz, né? E sendo transformados de glória, em glória Até hum. né, nós chegarmos à estatura do varão perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E como a gente já falou aqui, isso não vai ser alcançado em vida. Por isso que a busca tem que ser enquanto nós estivermos vivos. Nós temos que estar tá buscando né, fazer essa vontade de Deus. Nós temos que estar tá buscando ter essa fome e sede. É, eu sei que tem vezes que a gente fica meio seco. Né? Assim, parece que a gente não, é, não tem muita vontade de orar, não tem muita vontade de buscar a palavra de Deus, mas a gente tem que pedir para Deus. Né? O buscar é a gente pedir também. Tanto que Jesus, lá em Mateus 7, ele diz, né? Busca, é, batei, né? buscai e abrir se vos Então, a gente tem que buscar, mesmo que a gente não esteja com vontade, a gente tem que buscar. Às vezes a gente levanta de manhã e não tem vontade de trabalhar. Mas a gente tem que buscar força, buscar né, vontade e ir trabalhar. E assim é com a palavra de Deus e com a oração também. Principalmente porque é uma batalha, né? É uma batalha contra a a nossa carne, né? a nossa humanidade, a nossa natureza humana. Ela sempre vai querer ir para o lado mais confortável. Então, lógico, sentar no sofá, assistir televisão, que é algo que você só vai recebendo. Você não precisa ter esforço nenhum não é mesmo? Ou sentar, não fazer nada, ou em se divertir, né? tem gente que até mesmo me trabalhar, prefere trabalhar do que realmente fazer é, uma leitura, né? ou fazer uma oração. Mas isso porque é uma luta espiritual, não porque simplesmente a gente tem preguiça de fazer isso, mas é uma batalha, e principalmente nós, os filhos de Deus, nós temos é, essa batalha, então a gente tem que, que se esforçar, e é um esforço né? a gente fazer isso. É, tanto que, acho que é Pedro que fala, né? se é com esforço né, que, que o justo é, entra no reino dos céus, quanto mais o ímpio. Né? Então, esse esforço que ele está dizendo, não é a gente se esforçar para ganhar a salvação. Não, não é isso. Né? Porque nós sabemos que a salvação ela é gratuita. Porque se dependesse de nós, gente miseráveis que a gente é, a gente estava perdido. Né? estávamos, realmente estávamos perdidos e o Senhor nos achou mas a gente não tem condição não existe em nós força não existe em nós nenhuma condição da gente buscar isso mas isso é obra do Espírito Santo e a gente tem que ser estimulado e a palavra de Deus ainda diz assim também ó, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão fartos então assim essa, essa é, a gente ser saciado né, da nossa fome a gente ser farto dessa dessa fome é é uma felicidade, né? é uma alegria no coração da gente, porque se a gente buscar isso, nós vamos ser saciados, a gente vai estar farto. né? Então, a gente tem que ter a consciência né, de que nós... Precisamos ter essa fome e sede, se a gente tiver com a alma seca, a gente tem que pedir, Senhor, né? Derrama do teu espírito, enche-me do, 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 do seu amor, da tua graça, eu preciso da tua graça, eu não tô... Lembra Elias, né? Lá naquela caverna, né? Entra naquela caverna e fica lá, né? Meio murmurando, meio desanimado, com medo, não é mesmo? Mas a gente tem que ter né, é, essa reação, a gente tem que reagir sabe reagir muito bem a muitas coisas, né? então a isso também a gente tem que reagir, a esse desânimo, né, essa falta de vontade de nós é, estarmos na, na presença de Deus. Por quê? É interessante que lá, é, é, isso aí é acho que eu não, não botei não, mas em números 23, né, é, no, no números 23, no, no verso 10, é, Balaão ele diz assim. Que eu morra a morte dos justos e meu fim seja como o deles. Esse era o desejo de Balão, né? Então, esse é o desejo de todo mundo, morrer como justo. Só que a gente tem que desejar viver como justo. E aí sim nós morreremos como justo. Né? Se nós não formos justos, a gente não morrerá como um justo. E a palavra de Deus é bem clara, ela diz que Deus tem prazer na morte do justo. Né? Por quê? Porque a morte do justo é Deus levando o justo para a presença dele, né para mais pertinho dele. Então, é, nós seremos felizes, nós seremos fartos, né, se nós realmente buscarmos, né, com intensidade, né, com, com, como se fosse uma fome, um apetite de fazer a vontade de Deus. Lá também o salmista, ele fala, né, assim como a cor se anseia pelas águas, né, assim, né, a minha alma anseia por Deus. Então, gente né, ansiar, né, ele tava com aquela fome, aquela sede de, de, de Deus, o salmista, e nós temos que ter isso, mas se a gente for ficar parado, né, esperando que isso venha naturalmente, isso não vai vir naturalmente, Jesus, ele é claro lá em Mateus 7, batei, vai lá, né, como o... o aquela viúva né, que chega diante do juiz, né, importuna ele para julgar a causa dela, né, como aquele vizinho né, que chega a visita né, inesperadamente ele vai na casa do vizinho para bater lá pedindo um, um, um alimento. Então nós temos, por quê? Porque nós não estamos mortos, nós não estamos inativos. Nós podemos buscar, podemos buscar porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. É como as virgens, as dez virgens né? dez estavam com as suas lâmpadas cheias, por quê? Porque elas foram enchendo as suas lâmpadas com o óleo. As outras dez, né? essas provavelmente descansaram, ficaram lá tranquilinhas, não, não, né? o Espírito Santo vai derramar o óleo dele sobre mim. E, e não é assim, porque a palavra de Deus, ela diz que nós temos que nos empenhar, né? Paulo até faz a, uma comparação com a corrida né? grega, quando tinha aquela corrida, a Olimpíadas, né? Onde ele diz, é como se fosse um prêmio só Então corre, corre, corre para você alcançar esse prêmio Que é a soberana vocação Então isso são coisas que que dependem de nós né? Então a gente tem que se questionar e perguntar Que progresso que eu estou fazendo? Nessa minha vida, nesse mundo Nós temos progredido? Porque a santificação, né, a a busca por Deus, ela é progressiva né? Ela não pode parar até o último suspiro nosso Ela não pode parar né? A nossa busca tem que ser incansável Nós não podemos parar E aí, Camilinha? Como é que estamos aí? E aí, Sandroca? Você vai ter que esperar o meu marido chegar?
1: Oi amor, meu filhinho acabou de acordar agora hoje, hoje a gente tá com a casa hoje, cheia aqui. Hoje o um negócio que tá bem caseiro, né? Hoje aqui tá bombando, o dia aqui já começou é... cedo, começou quente. É, é. Mas eu queria fazer é, um comentário aqui, trazer um comentário da Claudete
0: uhum.
1: é, e da Lu, que ela diz assim, ó, como, quando você tava falando de ler, uhum. é, né, o quanto que a gente precisa se esforçar e, e realmente lutar contra, uhum. né? E eu tenho semanas também, tem... Tenho... Eu, inclusive, tem dias que eu tenho tentado... Sentado, tentado começar uhum. a minha devocional. <risos> e eu não consigo terminar. Uhum. É... Então, assim, a luta é nossa. Mas a Claudete diz assim, ó. Como é difícil. Eu luto diariamente pra ler a Bíblia, orar e ter meu tempo com o Senhor. Aí a Lu concorda. Ela, ela diz assim, todas nós, Clau filhas de Deus. E realmente, é mu... tem dias que é muito difícil. Uhum. Tem dias, assim... Às vezes eu fico frustrada, poxa, eu tô começando meu dia 9 horas da manhã, depois de eu ter feito a minha devocional, mesmo que eu acordei cedo, né, e tudo. Aí você olha e fala assim... Só que o mais importante de tudo você já fez, é, que é né? o seu tempo com o senhor. Você Exato, não percebe, é. né? Então, assim, a gente Isso quer. Seria, quer seria que que ser uma geração, prioridade, né? É, a, a seria gente... como abrir
0: os olhos quando você acorda. É uma prioridade você abrir os olhos, Exatamente. né? Exatamente.
1: Eu digo assim: teve a, a geração micro-ondas, eu acho que a, a, a é. gente é a geração. É, o seu... Aqui seria a geração to-do list. Como que fala o to-do list? É, é, tem que fazer alguma coisa. Que que fazer, fazer. É uma lista uhum. do que fazer. Então, a minha geração é a, é a geração que tem uma lista do que fazer, uma lista
0: desse tamanho. <risos>
1: E aí, a gente... Eu acho que é não só a minha geração, mas a gente vem nessa... Vem. Tá parecendo... <risos> Tem um, uma sombrinha aqui. É... Não, amorzinho, não pode passar na frente da câmera. Mas o okay, que... Desculpa, me distraí que meu filho tá aqui passeando bem na frente da câmera. É, eu queria também ler, Sandroca, o comentário... do Sebastião Francisco de Paula, ele diz assim, boa noite, estou pela segunda vez ouvindo vocês, estamos muito bem informados sobre o poder e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, esse programa tem sido uma bênção para mim, que o Senhor vos abençoe, Pastor pastor Sebastião de Paula, Jubilado pelo Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pô, Amém. Deus, que privilégio ter que privilégio. Que o senhor aqui conosco.
0: Recebemos o elogio dele, dele. É, é, Obrigada. É, fico... Muito honrada, viu? E, e faça o seu comentário, né? Então, é, enriqueça né, o programa com o seu comentário com certeza. que eu sei. Que acredito que você. O senhor, tem, o senhor, você, posso chamar de você com todo o respeito, né? É, que você tem muita coisa a acrescentar para nós, viu? Com
1: certeza. Então, Deus te abençoe. Ah, a Helena também coloca aqui, ó, uma batalha mesmo. Orar exige muita força de vontade. Uhum. E <risos> muita força de vontade. Dá sono, fome, vontade uhum. de ir ao banheiro. Tirar, é tirar que seja meia hora para estar em conversa com o Pai é uma luta contra a nossa natureza. Se não for com a ajuda do Espírito Santo, perdemos a batalha, uhum, é verdade. Com certeza,
0: ô Helena. Quando
1: gente... eu vou sentar para fazer minha vida devocional, eu já sento com meu é a minha, minha bebida, Deus. já usei o banheiro, já acendi a luz, abri as cortinas uhum. para mim. Tem que ter o um que ritual. eu puder fugir que vá me distrair, uhum. uh, eu tento também. E realmente é uma batalha. É uma e, batalha. e é. É uma luta. Aí você passa um dia, às vezes daí, daí chega o segundo, a hora que chega uhum. o terceiro, aí você fala misericórdia, Sim. alguma coisa, Exatamente, tá?
0: Exatamente, né?
1: né? Então que Deus nos dê graça e que que nem a, a, a Helena falou, né? Que nós possamos com a ajuda do Espírito Santo não uhum. desistirmos dessa Exatamente. batalha.
0: Lá em Romanos 6:19, ali levou a pular o Apocalipse, tá? Mas Romanos 6:19 ele diz... Você lê para mim ou, ou para mim?
1: Com certeza. Falo como homem por causa da fraqueza da nossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação.
0: Tá? Então, olha, né, o mesmo empenho né, que a gente tinha para fazer... Né, para para agradar a nós mesmos, né, debaixo do pecado, que, é, quantas vezes a gente ficava até de madrugada, né, eu, eu, vou dizer, a gente, <risos> eu, até de madrugada, acordada, a gente ia trabalhar depois, eu lembro que eu ia para boate, saía da boate quatro horas da manhã, e seis horas da manhã tinha que estar na Embraer, eu trabalhava na Embraer, aí fazia hora extra, no sábado e no domingo, então eu ia de sexta para sábado e depois de sábado para domingo, né, em boate, barzinho, é, e gente né e eu se empenhava e olha e achava assim que né era uma alegria Amém. né que era uma alegria <risos> né mas no outro dia dava o né aquela cansaço, uhum. aquele cansaço aquele mal humor então a gente vê assim que são coisas vazias agora quando né, se a gente é, tivesse fizesse o mesmo esforço né para retribuir um pouquinho, um pouquinho, mínimo que é que a gente poderia, se é que podemos retribuir, porque não tem como retribuir né, a tão grande salvação que nós recebemos, né? o que Deus fez por nós, o que Jesus fez por nós. Jesus deixou né, a, a sua glória, veio aqui, se vestiu de homem, né, tomou as nossas, as nossas vestes sujas, né? é, levou os nossos pecados sobre uh, o madeiro, quer dizer... E o que que nós... né, O que que a gente... Não temos nada para dar para o Senhor, né? Tem até... Eu não sei se é um um hino ou ou o que que é que que ele diz... é, com as mãos vazias é, eu, eu, eu as mãos vazias eu trago né mas me agarrando à tua cruz porque a gente não tem nada 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 para entregar para Deus a gente tem só que se agarrar na cruz mesmo Amém. eu acho que deve ser um hino alguma coisa assim que eu ouvi e eu achei muito interessante né Mas com o mesmo empenho, né? esse mesmo desejo que a gente tinha para o pecado, por que que agora a gente não tem para as coisas de Deus? Que é algo que realmente né? pode encher o nosso coração. Então, nós temos que buscar estar satisfeitos em Deus, né? alegres em Deus, mesmo com os problemas, mesmo com todas as adversidades, nós podemos ter alegria no meio do sofrimento. A gente vê o testemunho, né? por exemplo, de Policarpo, né? quando foi queimado vivo. né? Ele, não, não, não vou negar, não. né? Teve um que ele disse para o soldado, por que te demoras a botar o fogo?
1: Entendeu? quem foi que é, foi Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo ele falou
0: né não sou digno de ser se morrer como morrer, como é. meu Senhor né uhum. então então que né se esses homens alcançaram isso nós podemos alcançar Amém. também porque eles são eram tão mortais quanto nós né Tiago diz que Elias um homem sujeito ao pecado como nós né e fizeram tão né é, Tanto para o reino de Deus Se empenhar o amar o Senhor Então vamos né, realmente pedir a Deus Que ele nos nos encha com o teu amor Com a sua graça Ele já derramou da sua graça né, sobre nós, nós estamos cheios da graça, nós temos simplesmente que nos apropriar disso e vivemos uma vida que realmente vale a pena. né, Buscar ter fome e sede de Deus, estarmos cheios da presença de Deus para podermos praticar a justiça, né, a, a justiça, que é fazer o bem, é fazer... Todas aquelas obras, como Jesus falou, muito maiores obras do que vocês farão. Né? Muito mais coisas em meu nome vocês farão. Uhum. Né? E olha o que Jesus fez tanto. Uhum, é. né? Então, e aí, casinha? Vamos encerrando? É, é isso que aí. Que você... ah, eu
1: gostaria de trazer é...
0: uma notícia para nós? Tem uma notícia,
1: é, uma notícia que não é muito nova, mas que a, Sa- a Sandra que, é, trouxe que ela viu na, nos. Um... Foi no Facebook, você viu, uhum. né? Na verdade, ela é de 2017, mas tem, se você procurar na internet, você encontra, assim, de 2019, pessoal falando ainda dessa notícia, que é o quê? É um professor que recebeu um prêmio de educador nota 10. Ele é professor de história, ele é professor da... ah esqueci o nome aqui agora. É, É uma... É um presídio, mas é um presídio que é, ele educa os... É, é de tipo de... Como é, não é reabilitação, como é que fala? de é, reinserção, ah, né? Ensina, né? eles trabalham, eles recebem educação uhum, lá dentro, uhum. estudo... E aí, esse, aí, lá dentro ele, esse, ele recebe esses estudos e o professor é de história. Uhum. E ele usou, é, ele foi premiado, ele usou a Bíblia para ensinar a história. Então foi muito legal. Na verdade, foi uma iniciativa. É, do próprio, de um dos é, detentos, uhum. que ele é que pediu se poderia, eles estavam falando acho que da época dos romanos e aí ele perguntou se poderia usar a Bíblia como referência histórica uhum. e aí ele recebeu uma premiação por isso uh, então foi muito Deus, interessante, bom, assim né? achei muito legal, eles envolveram várias matérias, nós estamos fora, né? Ok Ok <risos> O negócio tá meio quente aqui, por aqui. <risos> Mas é isso aí. Eu, cheguei, né? eu, achei uhum. foi, eu fui pesquisar, achei muito interessante Sim. mesmo. É, eu também... É... Queria, vou passar para você, então, Sandra. Uhum.
0: <risos> Deixa outra notícia para semana que vem. Deixa então, a próxima né? a gente passou, semana. A gente é, tem mais gente notícia aqui, já... nós já passamos. É, passamos a tempo. produção
1: já está mandando <risos> cortar. Já então vai é, lá, estão
0: passando o tempo, né? Então, gente, muito obrigado, tá? Pela audiência. obrigado, né, por vocês estarem aí com maior paciência com a gente. Hoje a coisa está bem caseira aqui, bem <risos> fora do, <risos> a minha fora bem do natura, controle. Eu diria, é, bem innatura. Bem bem né? Orgânica. Casinha, muito obrigado, amor, obrigada, amor. Nossa, é. também, para as nossas irmãs, nossas gostaria irmãs. De,
1: é Gostaria de agradecer, assim dizer que a igreja, nossa igreja tem trabalhado é, duro para nós trazermos um conteúdo fiel à palavra. Uhum, é, nós sabemos aqui que apesar da da parte orgânica, (risos) nós fizemos com muito amor, servindo ao Senhor, todos nós, não só o programa de sexta-feira, mas nós temos programas de segunda a sábado, e inclusive amanhã à noite nós temos o Unário no Sofá, nós convidamos você para estar participando conosco às 8 horas da noite horário de Boston e às 22 horas horário de Brasília, vamos estar falando sobre gratidão e murmuração e dizer a você que assim né você e a quem está nos assistindo que tem sido um privilégio uhum. uma honra e é uma batalha também todos os dias é uma batalha eu sei que uhum. não é só pra gente mas para os apresentadores para a família para quem está assistindo uhum. então assim a gente não busca números mas nós buscamos alcançar pessoas né Amém. vidas para Jesus uhum. para honra e glória do Senhor então Amém. assim que você possa estar orando junto conosco, porque também não é, não é fácil estar do lado de cá também. Né? <risos> então, que Deus nos abençoe. Muito Amém. obrigada sempre.
0: Obrigada você. A,
1: tá a agradecer a Aninha, que está falando que minha tá está bonita. Na verdade, eu lavei, <risos> só choquei do lado. E a Claudete está falando aqui que é cabelo de grávida. É, Não sei, veremos. É, é
0: bonito. É. Então, então é isso, uma boa noite, Deus abençoe. Então, boa noite, minhas irmãs. Vamos orar, né? Pedindo que Deus né, continue derramando a sua graça sobre nós. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, esse tempo pela tua palavra que, ó Pai, traz... Traz um bálsamo, é como um bálsamo para a nossa alma, Deus, refrigera a nossa alma, a Tua palavra, ela ilumina, ó oh, Pai, os olhos do nosso coração e nos incentiva também, a nós queremos mais e mais, ó oh, Pai, conhecer o Senhor. Ó oh, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa, nossa limitação também, ó oh, Deus, as nossas, muitas vezes a nossa preguiça, as nossas dificuldades, mas... Continua nos abençoando e derramando sobre nós, ó Pai, o desejo de cada dia mais buscar a Tua face. Livra-nos, ó Pai, de todo o mal, Senhor, todo o mal que nos assedia o tempo todo, a nossa volta. Ó oh, Pai, mas que a gente possa estar olhando para o Senhor, o autor Bem. e consumador da nossa fé. Te louvamos, agradecidos a Deus e eu peço pela vida de cada um que está aqui nos ouvindo, orando conosco também, que o Senhor abençoe a casa de cada um deles, ó Deus, os seus lares, suas famílias, o Senhor esteja, ó Pai, ajudando cada um nas suas dificuldades também, dando força, clareza e acima de tudo, ó Deus, a fidelidade ao Senhor. Muito obrigada, ó Deus, te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, tchau gente, obrigadão, viu?